0: Muy bien, la tenemos en línea a Valeria Ariata, que es licenciada en producción de Bioimágenes e integrante del equipo del Laboratorio de Biomodelos e Impresión 3D de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. ¿Mm? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sole Gori y Héctor Silva te saludan. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Todo bien por suerte
0: ustedes? Muy bien, muy bien. Un placer. Bueno, eh, queremos saber acerca de esta maravilla que han hecho en el Hospital El Cruce, una intervención en la cual reemplazaron eh, una parte de un hueso de un fémur con diseño e impresión 3D. ¿3D en qué consistió eso?
1: Bien, en realidad lo que nosotros eh, empezamos a trabajar es la tecnología 3D y de biomodelos, o sea, biomodelos es agarrar una tomografía o una resonancia del paciente, hacerla en una malla poligonal para poder renderizarla, o sea, verla en tres dimensiones, eh, y a partir de ahí planificar guías que ayuden a esta cirugía. En realidad lo que debería quedar claro es eso, no es que se reemplaza con impresión 3D, sino que nosotros lo que implementamos son guías quirúrgicas que ayuden a este reemplazo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, en este caso las guías son fundamentales. Antes tenía que cortar con sierra, ¿verdad?
1: Claro, en este caso era un paciente que tenía una masa ocupante en un fémur izquierdo y lo que se iba a hacer es implantarle un hueso cadavérico de un banco de tejido. Entonces lo que hicimos fue eh, hacer el biomodelo tanto del de hueso que se iba a implantar como del paciente y empezar a planificar la cirugía de manera digital. Y una vez que pudimos ubicar dónde se iba a proyectar eh, cada corte y cada parte del hueso que se iba a implantar, a partir de ahí generamos las vías. Esto, lo que le, ha, esto le da mucha precisión a la cirugía, al momento de los cortes baja muchísimo los tiempos porque los cirujanos ya saben dónde tienen que cortar cómo uh -huh. tienen que cortar claro. eh, la, el riesgo o sea el margen de error es muy mínimo porque ya vieron con qué se van a encontrar
2: y qué importante eh, tener esta tecnología no para poder eh, aprender y, y, y seguir no seguir enseñando en verdad con con ella cómo ¿Cómo es que lo, lo reciben eh, los que usan ¿no? Esta, estas nuevas guías?
1: La verdad es que están. esto es un trabajo interdisciplinario, de, definitivamente, tanto de la gente que trabajamos en el laboratorio uh -huh. como tanto de los bioingenieros, de la gente de diagnóstico por imágenes, de, la, de los médicos de traumato y ortopedia, que son con los que generamos estas estas guías, y otra que de una operación que se realizó el día de ayer, eh, la verdad es que se empieza a implementar esto con mucha expectativa, porque la verdad es que, bueno, esta guía y la de la cirugía de ayer fueron para dos cirugías que se intervinieron en el Hospital El Cruce, y como sabemos es un hospital que tiene casos de muy alta complejidad. Uh -huh. Entonces, eh, eh, atacar esta, estos casos tan complejos con tecnologías que ayuden a que no sea tan difícil el abordaje, la verdad es que se recibe muy bien eh, de, de toda parte, de todo el equipo.
0: En este último tiempo se ha hecho mención en reiteradas ocasiones y se han efectuado distintos experimentos con respecto a eh, lo que son eh, los distintos órganos eh, diseñados en 3D. Eh, lo que es todo un avance, sin lugar a dudas. En este caso puntual, ¿cuál es eh, la posibilidad de rechazo que puede llegar a experimentar un paciente?
1: No, eh, estamos hablando de, de dos cosas diferentes. Eh, nosotros lo que hacemos son guías de sí, corte. Sí, sí, son
0: las guías para el corte del hueso.
1: Claro, eso eso está hecho con un material biocompatible. Nosotros tenemos una impresora eh, que imprime un material que se llama PIC que es un material termoestable y muy resistente, que es de apto médico. Uh -huh. Eso nos permite que cuando las sierras empiezan a, a tomar velocidad y temperatura, esto no se derrita, no queda ningún residuo a nivel del paciente y si queda no pasa nada porque es un material que es biocompatible. Uh -huh. Eso es, eso es más un apoyo más protésico. Ahora cuando hablamos de de órganos sí, y sí, hablamos de de, de, prótesis, de hecho. cómo
0: Claro, con las prótesis, de hecho, digo, ¿no?
1: Sí, en re, en, hay como una confusión bastante importante con, con qué hacemos en cada cosa porque es muy nuevo y entonces eh, pasa esto. Hay tres partes. Una parte que es de biomodelos, que es la, la réplica en 3D de órgano, uh -huh. ¿sí? pero solamente en plástico. Después uh -huh. hay una parte que es de guías, hay otra parte que se puede hacer prótesis, pero eso ya lleva una impresora de metal o también se puede empezar a implementar con esta impresora que nosotros tenemos de pic claro. para cranioplastía, también se usa mucho en odontología y eso la verdad es que no tiene prácticamente rechazo, esto ya hace varios años que se viene usando, sobre todo en el campo de la odontología y por el otro lado tenemos todo lo que son la impresión de, de células madres, que es por ahí lo que más se escucha, que es de órganos, que eso en realidad lo que se imprime son los andamios para las células. Nosotros no uh -huh. llegamos a ese paso aún, eh, es, pero bueno, la idea quizás es avanzar hacia ese horizonte.
2: Y eso sí llevaría, quizás, eh, ahí es lo que a lo que Tito se refiere, que llevaría un, una cuestión más inmunológica por detrás, ¿no? Porque estamos claro. hablando de algo... Un poco más eh, avanzado y que, que podría generar ese rechazo. Entiendo que por eso arrancaron más que nada por las guías, em claro. empezando de a poco, pero bueno, tiene mucho potencial eh, la impresión 3D, ¿no? Y, y está buenísimo también darle el espacio para que se difunda uh -huh. y vayan entendiendo, ¿no? Porque también puede causar hasta, eh, no sé, miedo en el paciente. Eh, ¿qué, ¿Qué me van a poner, ¿no? Sí, claro. <risa> Así claro. que sí.
1: Sí, discúlpame.
2: No, 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 eso, que está bueno que lo expliques eh, porque es algo que es una cuestión sí, sí, y marcar difícil. marcar las diferencias, ¿no? Claro, tal cual.
1: Sí, quizás es, es difícil porque como que la gente piensa en 3D y piensa como en algo más futurístico y, mm. y la verdad es que nosotros empezamos a implementar hasta biomodelos que, que ya les digo, es el molde exclusivamente del paciente. Imagínense para el cirujano que tiene que abrir una columna, por ejemplo un, un caso que tuvimos no hace mucho, una columna con una desviación muy, muy, muy importante. Mm -hmm. No es lo mismo abrir al paciente y encontrarse con quién sabe qué a haber mirado ya el render de ese paciente, lo imprimimos, nos dimos cuenta que estaban fusionadas todas las láminas laterales, eh, que había fusión de las costillas. Bueno, la, la verdad es que se, se genera un abordaje muchísimo más eh, integral y muchísimo más preventivo al momento de lo que van a abrir. Claro, Entonces, o sea usamos... que,
2: disculpa que te interrumpa, o sea que ese biomodelo del que comentabas al principio que es el es el que se hace con en plástico, en plástico uh -huh. okay, ahí lo que haces es como construir... Eh, por ejemplo, la columna del paciente propia Con las desviaciones, con lo que tengas Para para poder estudiarlo y, pre y anticiparte a lo que vas a, a ver en la operación, ¿no?
1: Exactamente es Lo Perfecto. que hacemos es generarle el molde del paciente Para que los cirujanos puedan practicar inclusivo pre Inclusive previamente la cirugía Perfecto. En pos de eso, o los médicos lo pueden usar Por ejemplo, para explicarle al paciente Lo que le van a hacer uh -huh o para ellos practicar la cirugía, o para generar las
0: guías. Perfecto. Es muy importante, claramente. Y además tenemos en el Hospital El Cruce, me parece hoy, eh, un equipo de profesionales en todas las ramas eh, excelente. Es un hospital que está eh, marcando avanzada en la ciencia con eh, operaciones realmente este que no se han replicado en otros hospitales de Sudamérica y me parece que esto es para destacar también.
1: Sí, sin duda. Sin duda, trabajar con este equipo de profesionales eh, es fantástico y hace que nosotros podamos avanzar muy rápido en conocimientos porque cada caso es más complejo que el otro. Entonces nos obliga a estar todo el tiempo viendo un poco más.
0: Uh -huh, seguro. ¿Y cuál sería el primer el próximo paso, Valeria, en este sentido?
1: Bien, nosotros estamos eh, bueno empezamos con las guías, el laboratorio, la idea es que empiece a abrir... En su campo a todo lo que son simuladores, quizás simuladores de alta tecnología eh, quiere decir que son simuladores quizás ya con un circuito eléctrico simuladores que empiecen a empecemos a tener eh, materiales parecidos a la, a, la, a lo que sería piel a lo que serían órganos eh, para, para todo lo que es docencia quizás también abrirnos más adelante a lo que serían prótesis con alguna impresora de metal Ajá es otro de los campos, y está por llegar una impresora de silicona eh, para um, empezar a hacer todo un, eh, un proyecto de, de ESI. Y bueno, a eso le vamos a dar otro, otros usos también. Pero bueno, el primer paso, eh, que era el más importante, era empezar a imprimir en, en PIC, que es este polímero que es biocompatible, y eso, no, eso nos abre un panorama muy grande.
0: Está muy bien. Pasada por nuestro programa, Valeria Ariata, licenciada en producción de bioimágenes e integrante del equipo del Laboratorio de Biomodelos e Impresión 3D de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Valeria, gracias.
1: No, gracias a ustedes.
0: Quédate. Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.